0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews – Themen, Tipps und Trends zwischen den SideCities. Und hier ist Christian Stahlberg
1: Herzlich Willkommen zu Sideviews und heute geht es erstmals mal nicht um die side -City, sondern ich mache das wahr, was ich schon immer wieder mal vollmundig so ein bisschen angekündigt habe. Ich stelle heute mal ein Hilfsmittel näher vor. Es handelt sich dabei um das Vocalphone DA1422 der Firma und Amand. Das ist eine Firma, die zum BBSB gut passt, denn die kommt aus München und Software und das ganze Design und so weiter wurde wohl auch in München entwickelt. Ob es da auch hergestellt wird, wage ich mal zu bezweifeln, aber das tut ja auch nichts zur Sache. Das VocalPhone ist jedenfalls ein Festnetztelefon, ist also kein Handy wie zum Beispiel das Blindschall. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schnurlos, sprich es funkt nach dem DECT-Standard, ist also ein schnurloses Telefon für zu Hause. Ja, und die Besonderheit ist, dass das Telefon eine Sprachausgabe hat und man bei der Zielgruppe ganz speziell auch an blinde und sehbehinderte Nutzer, insbesondere auch ältere Anwender ohne große PC- und Menü-Navigationskenntnisse gedacht hat. Der Beitrag gliedert sich in folgende Bereiche. Als erstes werde ich euch mal das Gerät und das Zubehör beschreiben. Unter zweitens geht es dann um die Einrichtung. Drittens, da testen wir dann mal die Telefonie und ich erzähle euch, wie die Bedienung genau funktioniert. Viertens geht es dann um die PC-App, also um die PC-Software, mit der man vieles am und im Telefon einstellen muss. Fünftens die sonstigen Funktionen, die das Gerät noch so bietet. Und zum Schluss gebe ich dann das sechstens auch noch ein kleines Fazit zu dem Gerät. Erstens Gerätebeschreibung. Das Gerät ist 7 cm lang, 4,2 cm breit und ja, so knapp 1,5 cm dick. Wiegt 45 Gramm, ist also wirklich sehr leicht. Und die Größe, ja gut, habe ich gerade schon mal angegeben, der deutsche Hilfsmittelvertrieb, der sagt, es sei so groß wie eine Streichholzschachtel. Ja, also nach meiner Einschätzung ist es doch deutlich größer als eine Streichholzschachtel, je nachdem, aber es ist eben auch deutlich kleiner als jetzt zum Beispiel eine Zigarettenschachtel. Also hat eigentlich eine sehr angenehme, kleine, nicht so große und nicht so kleine Größe. An Tasten gibt es auf der Vorderseite eine große runde Taste, die vielleicht so einen Durchmesser von 2 cm hat, dann gibt es auf der linken Seite eine Taste und auf der rechten Seite gegenüber auch noch mal eine Taste, die ist dann schon deutlich kleiner, ist mit so einem Gummi- oder Silikonüberzug überzogen. Und ein bisschen schwer zu drücken, weil man eben diesen Kontakt unterhalb dieser Fläche einfach irgendwie drücken muss und das auch ein bisschen schwergängig nach meiner Einschätzung nach ist. Könnte unter Umständen für den einen oder anderen motorisch etwas Eingeschränkten ein Problem sein, tut aber erstmal auch nichts zur Sache. Wir kommen dann ja gleich noch zur Bedienung und man braucht diese Knöpfe nicht mal unbedingt. Wenn das Gerät auf dem Tisch liegt und von mir wegschaut, dann befindet sich auf der schmalen Oberseite ein USB-Anschluss, Micro-USB um genau zu sein und äh, gegenüberliegend, dann quasi wieder zu mir herzeigend, gibt es eine Schlaufe mit einer bereits eingefädelten Kordel. Die Umhängekordel, mit der man sich das Teil um den Hals hängen kann, fand ich zuerst ein bisschen ungewohnt, denn die fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie so ein Kopfhörerkabel. Da dachte ich mir zuerst, hä, ist da jetzt ein Headset dabei oder was soll das? Ja, also vielleicht wäre dann irgendwas aus einem Textilmaterial ein bisschen netter zum Umhängen, kann man aber mit Sicherheit auch austauschen, wen das stört. Also ich sag mal, das Ding ist praktikabel und passt schon. Wie gesagt, ist halt eher so ein bisschen ein Gummimaterial. Es gibt also nur drei Tasten und nochmal zu den technischen Sachen, ich habe schon gesagt, es ist ein Decktelefon. das heißt die Reichweite im Haus sind ungefähr 30 Meter oder je nach baulicher Situation auch mal mehr. Im Freien soll man damit 300 Meter und mehr schaffen können. Außerhalb der Reichweite informiert eine LED darüber, dass der Kontakt zur Basisstation verloren gegangen ist. Und nach fünf Minuten erfolgt dann auch eine Sprachansage, dass man nicht mehr gerade telefonieren kann und wieder in die Reichweite der Basisstation muss. Zu diesem Telefon mitgeliefert wird eine, ja zuerst wollte ich schon sagen Ladeschale, aber das trifft es eigentlich nicht so ganz, denn unter einer Ladeschale verstehe ich etwas, wo das Telefon ganz genau ja, eingeklinkt werden muss. Man kann es wohl eher als Ladescheibe bezeichnen, so steht es auch zumindest in der Anleitung. Es ist also ein flaches, vielleicht einen halben Zentimeter hohes, rundes Teil, wie so ein ja, Kuchenteller oder eher Untertasse und darauf legt man das Gerät einfach und dann wird es per Induktionsstrom, also man muss es einfach nur drauflegen, wieder aufgeladen. Es wird dabei etwas warm, aber also deutlich unterhand warm. Ich denke, das ist auf alle Fälle im grünen Bereich. Fällt halt nur auf, wenn man das Gerät dann da wieder abnimmt aber ja gut, ich habe sonst keine Geräte die induktiv geladen werden ich denke mal, das ist eigentlich völlig normal und stört ja auch so weiter nicht ich lege das Gerät jetzt mal hier auf diese Ladescheibe bei meinem Gerät hat der Gerhard Frühwald, der mir das ausgedient hat, von der Hilfsmittelausstellung des BBSB in Nürnberg ein paar Klebepunkte angebracht, damit das Gerät in der richtigen Position auf der Ladescheibe liegt. Aber ich glaube, das ist gar nicht zwingend erforderlich, denn man kriegt es eigentlich auch so sehr gut mit, ob geladen wird oder nicht. Ich demonstriere das hier mal. Batterie wird geladen. Genau, es sagt also sofort an, ob es geladen wird, ob es richtig aufliegt. Und wenn diese Ansage nicht kommt, dann muss man es halt einfach auf dieser Ladescheibe nochmal ein bisschen verrutschen, bis eben diese Ansage kommt. Und wenn man es dann wieder von der Ladescheibe runternimmt,
0: Batterie
1: dauert es einen kleinen Moment, muss er selber checken, wie voll ist die Batterie. Und dann kommt auch die Sprachansage. Ja, habt ihr gerade schon gehört, als Sprachausgabe in diesem ganzen Gerät kommt also unverkennbar die Vocalizer Anna von Nuance zum Einsatz. Die kennen viele ja schon vom iPhone, ist sicherlich noch eine aktuelle und gut verständliche Sprachausgabe auch. Manche finden sie vielleicht ein bisschen streng, aber nein, also sie ist auf alle Fälle gut verständlich und passt auf alle Fälle. Wenn der Akku voll geladen ist, dann soll die Standby-Zeit übrigens drei Tage betragen, also so lange müsste man es nicht auf die Ladestation unbedingt legen. Diese Ladestation, Ladescheibe braucht natürlich auch Strom und auch da erfolgt das Ganze über Micro-USB, also man nimmt das Kabel, das man zur Datenübertragung an PC auch nutzt, auch für die Ladestation, steckt es also einerseits in die Ladestation ein und auf der anderen Seite eben in ein USB-Netzteil, das in die Steckdose passt. Ist alles mit dabei, auch im Zubehör. Muss man sich nichts extra kaufen, wer sowas nicht hat. Micro-USB finde ich übrigens, ja, so ein bisschen, hm. also man muss dann halt immer schon schauen, dass man es richtig rum einsteckt. Beim Gerät müssen die Pole diese zwei kleinen Näschen an dem Kabel nach unten zeigen. Bei der Ladestation ist es dann allerdings so, dass die nach oben zeigen müssen. Ja, finde ich ein bisschen ungewohnt, das so rum einzustecken. Und ich denke mal, USB-C wäre hier vielleicht dann doch bei einem Gerät, was sich an blinde Sehbehinderte richtet, eigentlich doch die bessere Wahl gewesen. Denn da ist es nämlich völlig wurscht, rum der Stecker eingepasst wird. Aber gut, man macht das ja auch unter Umständen nur einmal oder nicht so häufig, wenn die Station mal aufgebaut ist, dann passt das schon. Und hier war ja jetzt auch schon mal der Hinweis eben darauf, wie rum es reingehört. Dass ihr das nicht falsch rum macht, falls sich das jemand bestellt. Was ist sonst noch mit dabei, außer dem Gerät, der Ladeschale, dem USB-Kabel und dem schon erwähnten Netzteil? Es gibt noch einen USB-Stick und auf dem befindet sich dann die Software, zu der wir dann später noch kommen. Auf dem USB-Stick nicht gefunden habe ich die ausführliche Anleitung, die scheint es vor allem im Internet zu geben. Dort wird sie auch immer wieder aktualisiert. Das ist halt so eine PDF-Datei, die man sich runterladen kann. Die PDF-Datei ist nicht perfekt barrierefrei. Es sind zum Beispiel die einzelnen Kapitel nicht verlinkt und sie haben auch keine Kennzeichnung der Überschriften drin. Aber man kann natürlich mit Suchbegriff, kommt man gut zurecht. Also der Text ist auf alle Fälle mit Screenreader erreichbar und lesbar. Und auch so ist es alles sehr, sehr gut beschrieben. Es wird also nicht ständig auf irgendwelche Grafiken und Bildchen und Pfeilchen verwiesen. Man kommt da mit dem Text, wenn man Fragen hat, sehr gut klar. Insofern ist es also doch sehr gut gemacht. Und vielleicht kann man ja diese Struktur mit Überschriften und so weiter, dass die auch wirklich mit Screenreader angesprungen werden, irgendwann mal noch nachbessern. Noch ein paar Infos für Sehbehinderte. Das Gerät hat also kein Display. Die komplette Bedienung erfolgt mittels dieser Sprachausgabe, die wir vorhin gehört haben. Die Tasten sind leider nicht sonderlich kontrastreich, also eigentlich gar nicht. Gut, wer möchte, wer die mittlere Taste, zum Beispiel die große oben auf dem Gerät, besser sehen möchte, der müsste sich halt da eventuell selber etwas draufkleben. Ansonsten gibt es einen großen LED-Ring um die große Taste auf der Vorderseite, der dann auch blinkt, wenn jemand anruft. Und wenn die USB-Verbindung besteht, dann macht er wohl auch eine bestimmte Farbe. Kann ich wenig dazu sagen. Ferner gibt es dann auch noch eine Status-LED, die anzeigt, wie die Funkreichweite ist und wie voll die Batterie geladen ist. Die Ladescheibe, die hat auch ein paar LEDs eingebaut. Die leuchtet wohl, wenn man das Gerät auflegt, sagt zumindest die Anleitung. Zweitens Einrichtung. Was sich nicht im Lieferumfang befindet, ist eine DECT-Basisstation, also der Punkt, wo sich das Telefon anmeldet und dann eben hinfunkt und wo dann sozusagen auch die Übergabestelle zum drahtgebundenen Telefonnetz ist. So eine deckt basisstation muss vorhanden sein. Viele Router haben das von sich aus schon eingebaut oder man kann teilweise auch die DECT-Basisstation von einem anderen schon vorhandenen Schnurlustelefon nehmen und das Vocal dann einfach als Zweitgerät mit anmelden. Es sollte ohnehin noch ein zweites, weiteres Telefon unter Umständen im Haushalt sein. Warum, dazu kommen wir jetzt dann gleich noch, wenn es ums Bedienkonzept des Ganzen geht. Bei der Erstinbetriebnahme jedenfalls schaltet sich das Gerät automatisch ein, sobald man es auf die Ladeschale auflegt. Das ist ja eigentlich total klug gemacht, muss man nicht erst irgendwie nachlesen, wo schalte ich das Ding ein. Und sobald es auf der Ladescheibe liegt, habe ich gleich gerade schon wieder Ladeschale gesagt, befindet es sich dann nach dem ersten Auspacken auch automatisch im Anmeldemodus. Das wird dann auch akustisch von der Sprachausgabe gesagt. Ja, und da muss man eben in seine Oberfläche vom Router gehen oder vielleicht gibt es am Router auch eine Taste, die man drücken kann, damit sich eben die zwei finden, dann tauschen die sich aus, es ist in der Regel keine PIN erforderlich und ja, also bei mir ging das alles mit meiner Fritzbox zumindest sehr problemlos und innerhalb von ja, ein paar Minuten hatte ich das komplett angemeldet und eingerichtet. Es erfolgt dann auch am Gerät eine Ansage, dass es jetzt mit der Basisstation verbunden ist. Bei Fehlern, wenn irgendwas mal nicht klappt, soll dann wohl laut Bedienungsanleitung auch eine Sprachmeldung ausgegeben werden, die Hinweise auf die Fehlerursache enthält. Auch das eine praktische Sache, zumal wenn da vielleicht wirklich gute Hinweise drin sind. Drittens Bedienung und Telefonie. Bei der Beschreibung des Geräts habe ich schon erwähnt, das Vocalphone hat nur drei Bedientasten und damit ist schon klar, es gibt eben auch keine Tastatur mit den Ziffern 1 bis 0 und Stern und Raute, so wie man es sonst von einem Festnetztelefon gewohnt ist. Anrufe annehmen ohne 10 Tastatur ist natürlich kein Problem, aber eine Nummer anrufen ist natürlich schon besonders. Mit dem Vocalphone kann man nur Telefonnummern anrufen, die vorher eingespeichert worden sind. Aufgeteilt werden die Telefonnummern in 10 sogenannte Register, die man sich auch frei benennen kann, wenn wir uns später mal anschauen, und unterhalb dieser 10 Register ist dann Platz für die tatsächlichen 10 Namen und Telefonnummern, die man diesem Register gerne zuordnen möchte. Damit können also bis zu 100 Telefonnummern in das Gerät eingespeichert werden. Um diese Telefonnummern einzuspeichern, installiert man auf seinem Computer die mitgelieferte PC-App, stellt dann eine Verbindung über das USB-Kabel her und kann dann also fröhlich drauflos die Telefonnummern einspeichern. Kommen wir später noch dazu. Jetzt erstmal, damit ihr das System ein bisschen versteht und endlich mal was aus der Praxis hört, überspringen wir den Punkt der ganzen Software und gehen jetzt einfach davon aus, dass das Gerät fertig eingerichtet ist. Was muss man nun tun, um eine dieser zehn Register aufzurufen und dann eine dieser zehn Telefonnummern anzurufen? Hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, aber ich gehe jetzt mal nur auf die Betriebsart Einknopfmodus ein, wo man also tatsächlich nur die mittlere Taste braucht und nicht die Seitentasten. Dieser Einknopfmodus ist laut Handbuch die empfohlene Betriebsart für ältere Menschen und die verspricht, weiteres Zitat, einfache Handhabung mit guter Haptik. Ich habe das Vocalphone jetzt in meiner rechten Hand und bediene jetzt also nur mit dem Daumen diese runde Taste, die auf der großen Vorderseite angebracht ist. Etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück, würde ich sagen, ist die. Ich drücke jetzt einmal drauf.
0: Es war soeben 21 Uhr 20.
1: Ja, dann sagt er einem die Uhrzeit an, aber es war soeben, also er macht sich Minuten genauer. Da kommen wir später nochmal drauf. Die Uhransage werden wir wahrscheinlich auch heute noch ein paar Mal hören, könnte ich mir vorstellen. Um telefonieren zu können, muss ich den mittleren großen Knopf jedenfalls lange drücken.
0: Häufig kontaktiert.
1: Und das ist jetzt mein erstes Register. Ich drücke nochmal.
0: Dienstliche. Dann
1: kommt Dienstliche. Freunde. Freunde.
0: Häufig kontaktiert.
1: Da bin ich wieder bei Häufig kontaktiert, weil ich nur drei verschiedene Telefonregister angelegt habe und keine zehn. Ja, also wie gesagt, man kann diese Namen frei vergeben. Man könnte auch sagen, ach, ich nehme irgendwie äh, Buchstaben A bis J und dann mein zweites Register soll K bis N heißen. Ja, oder man macht es eben, wie ich jetzt einfach mal so Spaß habe gemacht habe, erstmal die Häufig kontaktiert, weil man die vielleicht öfters anruft. Dann irgendwelche dienstlichen Nummern, irgendwelche Freunde dann. Ja, Familie könnte man natürlich auch machen. Also bis zu zehn solcher Oberbegriffe kann man jedenfalls bilden. Und wenn man jetzt rein möchte, sagen wir mal, ich möchte eine dienstliche Telefonnummer anrufen. Ja, ich drücke einfach wieder lang, weil wir sind schon längst wieder rausgeflogen aus diesem ganzen Telefoniemodus.
0: Häufig kontaktiert.
1: Ich drücke einmal für
0: dienstliche.
1: Dienstliche. Freunde. Hab ich nochmal gedrückt? Na ja, gut, jetzt. Häufig
0: kontaktiert. Sind wir wieder am Anfang? Dienstliche.
1: Gut, bei Dienstliche warte ich jetzt.
0: Bitte Namen auswählen.
1: Und jetzt sagt er bitte Namen auswählen und jetzt muss ich wieder niemanden drücken. BBSB und dann kommt mein erster Kontakt. BBSB, BBSB Hilfsmittel.
0: Landesgeschäfts.
1: Landesgeschäftsstelle. Für jede Weiterschaltung zum nächsten Namen muss ich also einmal drücken. Bitbestellservice. Bitbestellservice, ja, da habe ich einfach mal so ein paar BBS-B-Nummern, Spaß haben, wir mal eingespeichert. Ja, und wenn ich jetzt anrufen möchte, dann wartet man bei dem Namen des Kontakts einfach kurz. Gerade hat auch gesagt, Ruftaste drücken, dann kann man eben anrufen.
0: Bit wird
1: angerufen, bitte warten. Genau, also bitte Ruftaste drücken und wenn man es dann tut, wird angerufen. Und jetzt sind wir gleich beim Bit Teleservice, bei diesem Ansagedienst. Oder auch nicht. <lacht> ja, Freitagabend. Der Sprachcomputer hat anscheinend Feierabend. Ich lege wieder auf, auch wieder mit dieser mittleren Taste.
0: Anruf beendet.
1: Ja, und schon sind wir wieder draußen. Soweit mal die erste Demo. Was vielleicht aufgefallen ist, ist, dass es ab und zu so ein Blub Geräusch gemacht hat. Das kommt äh, nicht vom Lautsprecher, sondern hängt mit dem Vibrationsmotor zusammen. Das Gerät vibriert also auch, wenn es etwas ansagt oder irgendwas äh, bestätigt wurde. Und was vielleicht auch noch aufgefallen ist, ich gehe nochmal in das Register hinein. Ich glaube, im dienstlichen Register. Also lang drücken.
0: Häufig kontaktiert.
1: Das will ich nicht. Ich drücke wieder in der Mitte.
0: Dienstliche.
1: Dienstliche. Warte kurz, bis es heißt.
0: Bitte Namen auswählen.
1: Jetzt drücke ich wieder in der Mitte. Bis zu BBSB dem Kontakt, den ich Hilf. möchte.
0: BBFB Landesgeschäfts.
1: Landesgeschäfts. Ja. Landesgeschäftsstelle müsste es eigentlich heißen. Das Problem ist tatsächlich, dass bei den Telefonbucheinträgen in der Software nur bis zu 20 Zeichen pro Namen zur Verfügung stehen. Zunächst dachte ich mir, das liegt vielleicht irgendwie an der Barrierefreiheit und ein Sehender kann da mehr und längere Namen reinschreiben. Aber nein, der Softwareentwickler hat mir bestätigt, dass das generell auf 20 Zeichen pro Namensfeld im Telefonbuch beschränkt ist. Warum das so ist, hat er mir allerdings leider nicht verraten. Ich finde das jedenfalls etwas ungünstig, denn wenn man Vor- und Nachname ablegen will, dann sind es 20 Zeichen wirklich nicht viel. Ich habe mal nachgezählt, selbst für Christian Stahlberg braucht man mit einem Leerzeichen in der Mitte schon 19 Zeichen. Und wenn man dann noch gerne unterscheiden möchte nach Festnetznummer oder Mobilfunknummer, ja, dann wird es schon knapp, weil Christian Stahlberg-Festnetz würde eben nicht mal ansatzweise auf die 20 Zeichen passen. Schwierig wird es wahrscheinlich auch bei langen Namen, ja, Hammelmeier, Bockmüller, <lacht> Leuthäuser, Schnarrenberger, was auch immer, auch das passt nicht mal, wenn man nur den Nachnamen verwendet, rein. Ich denke, das ist alles eine reine Software-Sache und auch wenn ich die Gründe nicht kenne, warum man das so beschränkt hat, besteht hoffentlich dann schon die Hoffnung, dass man die Telefonbucheinträge in Zukunft auch länger machen kann. Über die PC-App kann man übrigens dann auch noch einstellen, wie lange es dauern soll, bis das Gerät sich zum nächsten Schritt vortastet. Also, wenn ich hier lange drücke.
0: Häufig kontaktiert.
1: Dieser Abstand.
0: Bitte Namen auswählen.
1: Wenn einem das zu schnell geht, bis der Namen auswählen sagt.
0: Gerhard Handy.
1: Oder auch hier. Meine Frau. <lacht> nur von meiner Frau. Sagt,
0: Ruftaste drücken.
1: Jetzt hat er gesagt, Ruftaste drücken und das nach zwei Sekunden oder so. Wenn einem das zu kurz ist und man irgendwie doch langsamer ist mit dem Hören und mit der Bedienung, dann kann man diesen Zeitraum wohl auch noch entsprechend länger definieren. Wenn ich übrigens keinen Anruf, weiß ich ob man es gerade gehört hat, dann macht das Gerät zwar akustisch keinen Piep oder so, aber es vibriert zumindest kurz. Dann weiß man also, man ist jetzt wieder im Normalmodus. Und wenn man jetzt einfach mal auf diese große Taste wieder drückt, dann wird jetzt eben keine Verbindung mehr zu dem Kontakt, der zuletzt angesagt wurde, aufgebaut, sondern es sagt eben wieder mal.
0: Es ist 21.30 Uhr.
1: Die Uhrzeit. Jetzt rufen wir nochmal jemanden an. Lange drücken.
0: Häufig kontaktiert. Dienstliche.
1: Einmal gedrückt für Dienstliche, kurz warten.
0: Bitte Namen auswählen. Hm, irgendwo weiterhin. Bitte, Bitte. BBSB Inform.
1: Ja, ruf mal da mal an, weil das BIT schläft ja schon.
0: Ruftaste drücken. BBSB Inform. Wird angerufen. Bitte warten.
1: Ruftaste ist also auch wieder diese mittlere Taste. Wie gesagt, das, man macht alles mit dieser großen Runden-Taste.
0: dem Nachrichtendienst des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes e.V. Für Hilfe drücken Sie die Stern-Taste Ihres Telefons. Sie befindet sich links von der Taste 0. Nun folgt der aktuelle Artikel für Sie.
1: So, ich habe wieder aufgelegt. Ist jetzt, glaub ich glaube, es ist jetzt schon einiges klar geworden. Zum einen, man kann natürlich bei solchen Sprachdialogsystemen nicht irgendwie die Hilfe aufrufen oder auch nicht sonst was auswählen, weil es eben schlicht keine 10 tastatur gibt. Das kann natürlich nachteilig sein, wenn ihr zum Beispiel Abonnent von eurer Tageszeitung per Telefon seid. Das Pressehaus Nürnberg mit seinen Zeitungen oder auch die Mittelbayerische Zeitung bieten das ja an. Und das erfordert aber, dass man mit den Tasten zum Beispiel von Ressort zu Ressort springen kann oder von Artikel zu Artikel. Das geht mit diesem Telefon nicht. Die Zeitung würde einfach von vorne bis hinten vorgelesen werden. Oder ähnliches Beispiel, das DZB ZB Lesen bietet ja das TV- und Radioprogramm auch per Telefonservice an. Auch dort könnte man keinen Sender, keine Uhrzeit und was man da sonst noch so alles auswählen kann und muss auswählen. Bei irgendwelchen Sprachdialogsystemen schaut es teilweise ein bisschen anders aus. Die reagieren ja teilweise auch auf Sprache, dass man eben bei der Bahn sagen kann, mobilitäts anstatt irgendwie Ziffer 3 oder so zu wählen. Da wäre das dann nicht ganz so tragisch. Und was zum Zweiten vielleicht auch aufgefallen ist, ich hatte bei dem Telefon jetzt und auch schon vorhin bei allen Anrufen den Lautsprecher eingeschaltet. Beziehungsweise das ist eben nicht so ganz der korrekte Ausdruck, denn es gibt schlicht keinen Hörer. Sprich, Verbindungen werden immer über Lautsprecher verbunden und, und ausgegeben. Ja gut, wäre natürlich auch schwierig bei einem Gerät, das nur 7x4 cm groß ist. Das dauernd als Ohr zu halten, ist auch nicht so praktikabel. Und letztlich ist es ja ein Umhängetelefon. Das heißt, man soll sich das wie so ein Amulett um den Hals hängen. Dann baumelt das irgendwo vor der Brust. Und man kann eben einfach frei sprechen. Das Mikrofon ist dafür gut genug. Und braucht eben sich ansonsten auch nichts ans Ohr zu halten. Ich habe das Telefon natürlich auch mit menschlichen Gesprächspartnern mal ausprobiert. Und ja, die Freisprechanlage ist halt so auf einem ganz normalen Niveau. Also man versteht schon ganz gut denjenigen, der mit dem Vocalphone anruft. Und auch der Lautsprecher, hat man jetzt gerade auch gehört, Ja, dürfte auch von der Lautstärke her in Ordnung sein. Ihr habt das vorhin vielleicht auch schon bei der Demo über das Aufnahmemikrofon hier gehört. Der Lautsprecher vibriert manchmal so ein bisschen oder das Gerät vibriert mit, wenn die Sprachausgabe laut eingestellt ist oder wenn auch der Gesprächspartner laut ist. Aber gut, wäre vielleicht eine etwas größere Lautsprecheröffnung oder ein anderer Lautsprecher mittelfristig mal ganz nett. Letztendlich kann man das Gegenüber aber immer noch ganz gut verstehen, trotz dieser leichten Übersteuerungen und Vibrationen. Und noch ein zweiter Punkt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man das Gerät hält. Denn unter Umständen passiert einem das hier, dass man eine Taste drückt, was hören möchte. Es ist 21
0: Uhr. 55.
1: Ja, jetzt war der Anfang sehr viel leiser. Und warum war er leiser? Tja, ich habe mir beim Finger den Lautsprecher zugedeckt. Man könnte ja vermuten, dass der Lautsprecher vielleicht irgendwo vorne oben ist oder ansonsten einer Stelle, wo er vielleicht nicht stört. Aber nein, die Lautsprecheröffnung, die befindet sich unterhalb der rechten Seitentaste. Also durchaus in einem Bereich, ja, wo das Gerät sogar ein bisschen gummiert ist. Das hat so einen Gummirand, wahrscheinlich damit man es gut greifen kann. Und naja, wenn man nur so Wurschtfinger wie ich hat, <lacht> mal nicht aufpasst, dann kann es schon mal passieren, dass man den Lautsprecher zudeckt. Und wenn es jemand vielleicht noch irgendwie schlecht hört oder eh schon in der Technikanwendung etwas unsicher ist, dann könnte ihm das vielleicht schon passieren, dass er denkt, sein Gerät ist irgendwie kaputt. Dabei hat er nur irgendwie den Lautsprecher verdeckt und ja, dadurch ist die Sprachausgabe nicht hörbar oder nicht so klar hörbar, wie er das eigentlich gerne möchte und gewohnt ist. Vielleicht kann man es ja in der nächsten Version noch ändern, falls es denn eine gibt und den Lautsprecher dann woanders einbauen Ansonsten jetzt bei dieser Version muss man es halt einfach wissen, dass das mal passieren kann. Man kann das Telefon auf alle Fälle auch gut und sicher halten, ohne dass man den Lautsprecher dabei zudeckt. Man kann ihn übrigens in zwei Stufen auch leiser und lauter machen. Also viel Auswahl gibt es da nicht bei der Lautstärke, aber man kann zumindest ein bisschen nachjustieren. Das geht dann eben über diese beiden Seitentasten. Das ist wahrscheinlich die einzige Anwendung in diesem einknopfmodus modus modus wo man die zwei Seitentasten mal gebrauchen könnte. Diese Anpassung der Lautsprecherlautstärke ist dann möglich, wenn man mit jemandem telefoniert, also während einem Gespräch. Und die Sprachausgabe-Lautstärke ändert sich dadurch übrigens nicht. Könnte sein, dass man die Lautstärke der Sprachausgabe irgendwo in der Software einstellen kann. So richtig gefunden habe ich da noch nichts, aber ich gehe mal davon aus, dass es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, auch die Stimme von der Anna irgendwo noch zu tunen. Also nochmal zusammenfassend, ein zweites Telefon im Haushalt zu haben ist vielleicht nicht verkehrt. Könnte ja auch mal sein, dass man irgendwie Telefonbanking machen möchte und ja, dann könnte man da auch nichts auswählen bei seiner Hausbank. Und genauso mit dem Lautsprecher ist vielleicht auch nicht bei jedem Gespräch unbedingt sinnvoll oder praktikabel, dass die Stimme des Gesprächspartners das ganze Haus quasi über die Freisprechanlage schallert. Schließlich noch kurz ein Wort dazu, wie das Telefon bedient wird, wenn es sich nicht im Einknopfmodus befindet. Zumindest die Geräte mit aktuellster Software und Firmware, wenn man sich die aus dem Internet runtergeladen hat, kann man das einstellen, wie man es gerne möchte. Beim Dreiknopfmodus wäre es dann so, dass man also auch in der Mitte lang drückt, um ins Telefonregister zu kommen, aber dann eben das Register wahlweise mit der linken oder mit der rechten Seitentaste auswählt. Und dann, ja, wenn man zum Beispiel das Telefonregister mit der linken angewählt hat, würde man mit der rechten dann die einzelnen Telefonkontakte auswählen. Ja, das ist ein Modus, der wahrscheinlich noch viel, viel schneller dann so von der Bedienung her wäre als dieser Einknopfmodus. Aber bedingt eben, dass man motorisch so fit ist, dass man diese, ja, etwas doch nicht so ganz perfekt optimalen Seitentasten die sich eben etwas schwer drücken lassen und dann auch noch so unter so einer Gummierung sind, dass man die gut drücken kann. Allzu viel Bedenken wegen der Seitentasten sollte man jetzt aber auch nicht haben. Also ich würde mal sagen, dass 90 Prozent der Nutzer wahrscheinlich schon mit den Tasten klarkommen. Schwierig wird es halt, wenn man wirklich motorisch etwas eingeschränkt ist oder nicht so gut tasten kann. Also insbesondere ältere Personen könnte ich mir vorstellen. Für die ist es dann durchaus besser, wenn sie das Gerät im Einknopfmodus bedienen. Und vorgestellt habe ich jetzt diesen Dreiknopfmodus hier nicht, weil er mir nicht gefällt oder weil er irgendwie doof ist. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe ihn jetzt hier halt mal nicht gezeigt, weil der Einknopfmodus, denke ich, doch einfach ein interessantes Feature ist, gerade eben für ältere Menschen. Und der Dreiknopfmodus erklärt sich einfach auch sehr viel leichter als der Einknopfmodus. Deshalb hier im Podcast nur die Vorstellung des Einknopfmodus. Wenn ihr euch das Phone bestellt, könnte es sein, dass es erstmal nur im Dreiknopfmodus läuft, weil es eins auf der ersten Charge oder wie auch immer ist. Aber wie gesagt, wenn man es an dem PC anstöpselt und sowohl die aktuelle PC-App verwendet von der Internetseite und auch die aktuelle Firmware, dann soll man da durchaus hin und her schalten können. Wichtig ist nur, sich eventuell die Updates von der Internetseite runterzuladen, denn die ersten Modelle, die hatten diesen Einknopfmodus noch nicht standardmäßig an Bord. Jetzt haben wir telefoniert, was ja wahrscheinlich auch das Spannende an dem Gerät ist. Aber natürlich rufen wir jetzt auch mal an, denn Anrufe annehmen ist ja auch eine wichtige Sache. Schauen wir was es da macht. So, jetzt rufe wir mal bei mir zu Hause an.
0: Christian Stallberg ruft an.
1: So, jetzt habe ich wieder aufgelegt. Ja, also da sagt es den Namen an, von dem der anruft. Funktioniert aber natürlich auch nur, wenn die anrufende Telefonnummer dem Telefon bekannt ist. Der Anrufer muss also mit seiner Telefonnummer und mit seinem Namen schon im Telefonregister irgendwo eingespeichert sein. Die Panasonics machen es ja so, dass sie bei Anrufern, die sie nicht im Telefonbuch haben, dann zumindest die Telefonnummer ansagen, die er anruft. Das macht das Vocalphone Stand Juli 2020 derzeit nicht. Es wird aber schon überlegt und geplant, dass man diese Funktion auch nachrüstet. Dann kann man zumindest schon mal in Erfahrung bringen, aus welchem Vorwahlbereich der Anrufer kommt, der gerade anruft. Klingeltöne gibt es, glaube ich, vier Stück. Die kann man auch in der USB-Software am PC dann entsprechend einstellen. Vielleicht gibt es auch sogar noch mehr Klingeltöne. Dann lag es wohl an meinem Screenreader, dass ich nicht an mehr herangekommen bin. Das war übrigens gerade Lucky Boy, der glückliche Junge. Ich dachte, das passt ja ganz gut hier für den Test und zu mir oder wie auch immer. Die Ruftonlautstärke lässt sich natürlich auch einstellen. Das aber auch wieder mal nicht am Gerät, sondern rein über die PC-Software des Vocal Phone. Anruf annehmen geht übrigens ganz einfach. Egal, ob ihr den Einknopfmodus oder den Dreiknopfmodus knopf modus gemeldet habt. Selbstverständlich geht das auch alles über die große, mittlere, runde 2-Euro-Taste und damit kann man natürlich auch auflegen. Was man auch übrigens noch einstellen könnte in der Software ist, dass bei gewissen Anrufern automatisch das Telefonat angenommen wird. Ja, also wenn jetzt jemand wirklich krank im Bett liegt und kann sich kaum noch rühren oder so, dann könnte man das eben durchaus so machen, dass sobald der Sohn mit der Telefonnummer X anruft, dass dann das Telefon auch sofort den Anruf Durchstellt und man dann eben zack bumm oder jede Aktion des Angerufenen äh, dann quasi auf dem Vocal landet. Eine Liste der verpassten Anrufe gibt es derzeit übrigens nicht. Wenn man also mal nicht zu Hause war, dann kann man nicht die verpassten Anrufe in Abwesenheit sich anschauen. Unter den vielen Ideen, wie man das Telefon weiterentwickeln könnte, ist aber auch dieser Wunsch schon an den Hersteller herangetragen worden und eventuell gibt es dann ja irgendwann doch mal noch eine Erweiterung mit einer sprechenden Liste der verpassten Anrufe. Viertens, die sonstigen Funktionen. Vorhin immer wieder schon gehört, es gibt eine Uhrzeitansage, wenn man kurz auf die große, mittlere Taste drückt. Diese Uhrzeitansage erfolgt allerdings nicht unbedingt minutengenau. Wenn es 12.03 Uhr ist, dann sagt es nicht 12.03 Uhr, sondern sagt, es war soeben 12 Uhr. Das ist ein bisschen der Technik geschuldet, die im Hintergrund arbeitet. Es ist nämlich nicht so, dass auf dem Vocalphone eine richtige komplette Sprachausgabe installiert ist. Wenn man ein Telefonregister zum Beispiel anlegt am Computer oder dann auch Namen einträgt, dann läuft das so, dass auf dem PC das Sprachpaket von der Vocalizer Anna installiert wird und dann über USB ein fertiges Sprachfile übertragen wird. Und so ist es wohl auch bei der Uhrzeit. Da werden halt einfach auch schon vorgefertigte Sounddateien abgespielt. Und ich vermute einfach mal, dass der Speicher zu klein dafür war, um jede Uhrzeitansage dort schon als fertige Sounddatei abzulegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwann auch noch eine Lösung gibt, dass man die Uhrzeit eben einfach in kleinere Einheiten zerhackstückelt. Wer einen fritzbox anrufbeantworter an Borde zum Beispiel hat und den über die interne Telefonabfrage anhört, der merkt ja, dass er dann irgendwie sagt 12 Uhr 5 und 50 zum Beispiel. Also es gäbe ja vielleicht doch noch Potenzial, auch die Minutenanzeige mit einzubauen, ohne dass der Speicher des Geräts überlastet wäre, weil man für jede einzelne Minutenansage, die es jemals geben könnte, eine extra Datei bräuchte. Aber auch da bin ich nicht der Hersteller, ich weiß nicht, was da noch kommen könnte. Gut, Uhrzeitansage ist vielleicht auch nicht so das Wichtigste. Eine weitere Funktion wäre, dass man in der PC-Software nicht nur Telefonnummern anlegen kann, sondern auch Erinnerungen. Man könnte dem System also sagen, dass es jeden Morgen um 8.30 Uhr das Telefon klingeln lassen soll und dann könnte das Telefon eine individuelle Nachricht abspielen, zum Beispiel Tabletten einnehmen oder ja auch abends könnte man das gleiche nochmal machen. Geburtstagserinnerungen, Kalender oder sowas, das wäre schon wieder schwieriger, denn soweit ich das in Erinnerung habe, geht diese Erinnerung nur täglich. Also es gibt keinen richtigen Jahreskalender in diesem Sinne. Aber so als Erinnerung an irgendwelche Medikamente oder irgendetwas, was man jeden Tag tun muss oder öfters tun muss, sicherlich eine unter Umständen interessante Sache. Außerdem kann man mit dem Telefon noch Rauchmelder verbinden. Rauchmelder, die dann auch nach einem gewissen Funkstandard senden. Wenn dann ein Rauchmelder ausgelöst ist und sich das VocalPhone auch auf der Ladestation befindet, sodass man davon ausgeht, dass vielleicht jemand schläft, dann würde das VocalPhone automatisch eine hinterlegte Rufnummer anrufen und eine Nachricht abspielen. Das muss jetzt nicht gleich die Feuerwehr sein, die da angerufen wird. Es könnte auch irgendein Angehöriger oder irgendein Hausmeister sein. Und dann würde eben auch mithilfe der Anna automatisch eine Sprachansage abgespielt werden und es könnte jemand mal nach dem Rechten schauen. Fünftens, die Software. Es kam schon immer wieder heraus, zumindest für die Erstinbetriebnahme ist es fast unabdingbar, dass man die Software auf einem PC installiert und bedient, denn wenn man keine Namen einträgt, ja gut, man kann sich einrufen lassen, aber eben diese ganzen Telefonbuchfunktionen, jemanden anrufen geht eben überhaupt nicht. Leider, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, ist die Barrierefreiheit gerade nicht so toll. Man kommt mit Chance ein bisschen klar, wenn man fit ist, aber ja, also komfortabel ist wirklich was anderes. Ich habe mir jetzt überlegt, zunächst das einfach hier trotzdem mal zu zeigen und vielleicht den einen oder anderen Tipp zur Bedienung zu geben. Habe ich jetzt aber doch entschieden, das nicht zu machen. Zum einen wäre es vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, das so genau zu beschreiben, dass wirklich jeder das mit Chance irgendwie bedienen kann. Dann nutzen einige ja vielleicht auch NVDA, wo es auch wieder ein bisschen anders geht oder manches ja überhaupt nicht so geht wie mit Chores. Ja, und zum dritten schließlich ein wichtiger Grund, die Firma ist gerade wirklich sehr, sehr interessiert, ihre Software noch zu verbessern und barrierefrei zu machen. Von daher, es könnte sein, wenn ich jetzt hier was zeige, dass das vielleicht schon in drei, vier, fünf Monaten schon wieder völlig veraltet ist und gar nicht mehr so stimmt. Deshalb beim Thema Software einfach nur der Hinweis, lasst euch, wenn ihr nicht damit klarkommt, mal kurz von einem Sehenden helfen. Der ist mit der Maus schnell und kennt sich sicherlich sehr schnell aus. Und ansonsten würde ich einfach immer dazu raten, nicht die Software vom mitgelieferten USB-Stick zu installieren. Denn dieses Paket mit dem Telefon und dem USB-Stick, das könnte schon vor einigen Monaten gepackt worden sein. Und dann kann es euch passieren, dass ihr eine vielleicht ganz alte Software installiert. Deshalb am besten wirklich immer auf die Homepage von DOSCH und AMAND gehen. DA-Products.de ist die Adresse, findet man aber auch leicht über Google. Und dort sich dann auf der Produktseite ganz brandaktuell die Software herunterladen. Das ist, wie gesagt, auch aus Sicht der Barrierefreiheit zu empfehlen, denn ja, vielleicht klappt es ja wirklich, dass bald die Software, ja, sagen wir mal, barrierearm zumindest oder vielleicht tatsächlich barrierefrei wird. Deshalb an dieser Stelle jetzt mal nicht mehr zum Thema Software. Sechstens mein persönliches Fazit. Mit dem Vocalphone DA1422 von DOSCH und Armand erhält man ein wirklich sehr barrierefrei bedienbares Telefon. Es enthält ja noch nicht mal ein Display. Die Bedienung ist, wie man gesehen hat, sehr, sehr einfach gehalten. Man kann sehr einfach und leicht Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen. Einige Details wären vielleicht verbesserungsfähig, eben zum Beispiel der Lautsprecher, der an einer ungünstigen Stelle ist. Aber wenn man weiß, dass man die eben nicht zuhalten darf und den Finger unter Umständen einfach wieder ein bisschen anders an das Gerät hält, dann ist das ja auch kein Problem. Und ja, das Thema Software ist gerade jetzt im Juli noch ein Problem, aber wie schon erwähnt, da arbeitet die Firma dran, das könnte sich noch deutlich verbessern. Ich würde ohnehin jeden empfehlen, nicht die Software zu installieren, die auf dem USB-Stick im Karton mit dabei ist. Die könnte unter Umständen schon sehr alt sein, als das Gerät eingepackt wurde, sondern dann doch lieber im Internet auf die Internetseite der Firma zu gehen. Dort gibt es immer wieder aktuelle Softwareversionen und Firmwareversionen. Dann bekommt ihr zum Beispiel auch diese Wahlmöglichkeit zwischen Einknopf- und Dreiknopfmodus. Als das Gerät Anfang des Jahres erschienen ist, gab es diese Wahlmöglichkeit nämlich noch nicht. Zu haben ist das VocalPhone DA1422 zum Beispiel beim deutschen Hilfsmittelvertrieb für 119 Euro oder auch beim LHZ Dresden. Dort kostet es, ich glaube, so knappe 97 Euro, wobei ich glaube, die haben da auch schon die <lacht> 3% Mehrwertsteuerrabatt abgezogen, beim DHV noch nicht. Ja, und bei diesen zwei Händlern bekommt man übrigens auch 5% Rabatt, wenn man seine DBSV-Kartennummer angibt. Und ansonsten gibt es das Gerät natürlich auch noch bei vielen, vielen weiteren Hilfsmittelfirmen, Seniorenbedarf und so weiter. Das war's für heute vom Vocalphone. Wenn ihr euch schon eins gekauft habt und das Telefon nutzt, dann könnt ihr mir gerne mal ein Feedback schreiben an siteviews@bbsb.org. Würde mich ja doch mal interessieren, wie ihr mit dem Gerät klarkommt und ob ihr das gut findet und was man vielleicht noch verbessern könnte. Und natürlich dürfen sich auch all diejenigen melden, die irgendwelche Fragen vor dem Kauf des Geräts noch haben oder die ganz allgemein ein Feedback zu diesem Beitrag gerne geben möchten. Ansonsten bleibt mir zum Schluss nur noch mich kurz für die teilweise etwas schwankende Lautstärke und das manchmal leisere und lautere Rauschen zu entschuldigen. Ich habe den Beitrag aus Zeitgründen an ganz verschiedenen Tagen aufnehmen müssen und dann bin ich zwischendurch auch mal an den einen Regler gekommen und habe da was verstellt und musste das wieder ein bisschen korrigieren. Naja, also beim nächsten Mal nehme ich mir lieber gleich einen halben Tag am Stück Zeit. Und jetzt zu aller, allerletzt aber noch vielen, vielen Dank an Gerhard Frühwald von der Hilfsmittelberatung Nordbayern des BBSB und an die Firma DOSCH und Amand direkt. Beide haben mir nämlich für diesen Beitrag ein Testgerät leihweise zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise liegt das eine hier auch noch, um einfach ja, Änderungen an der Software weiter nachvollziehen zu können oder eben auch eure Fragen direkt beantworten zu können.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews.